0: Shadam, Rahapodi-jakso 2.35. Hurjaa osinkokevät! Mites nyt sillä tavalla, Miikka? No oikeasti kun on 2.35,
1: niin taisi pitänyt pyhittää äänärille. Kaikki yhtään vanhemmat tii, että sä tietää, mitä tarkoittaa 2.35 ja Änäri, mutta tuota, koska on maaliskuu, osinkokevät alkamassa, niin unohdetaan se Änäri nyt hetkeksi, ei ole vielä playoffit. Ja keskitytään tähän osinkokeväseen ja Mä oon ihan varma, että tästä tulee todellakin ihan jäätävän hurja osinkokevät. Ja tota, eihän me nyt osingoista, Martin, niin paljon kahdestaan tota, pystyttäisiin keskustelemaan, Et sen takia me ollaan nyt otettu tänne todellinen osinkoguru, osinkostrategi, vai oletko sä vielä osakestrategi, Jukka Oksaharu? Tervetuloa.
2: Kiitos paljon, ja kyllähän viime vuosi meni osakestrategina, kun varsinkin Helsingin pörssiyhtiöt veti itsensä kanin koloon, jätti ikään kuin osinkot maksamatta ja nyt ollaan sitten osinkostrategiksi taas palaamassa, koska tänä vuonna voi olla ikään kuin tuplaa osinkoja
0: luvassa. Ihan totta.
2: Kyllä se on monella, monella yhtiöllä tavallaan viime vuonna tuli semmoinen pelko takalisto, että niinköhän tämä tie nousee pystyyn ja leikki loppuu lyhyen ja moni firma alkoi sitten paitsi kustannuksia säästämään, niin myös osinkovaroja pantaamaan pahan päivän varalle ja kun tässä vähitellen saadaan rokotteita käsivarsiin, niin yhtiökin uskaltaa purkaa sitten sitä potentiaalia, niin kyllä mä uskon, että tässä osinkokäyrä lähtee, jos ei nyt pohjoiseen päin, niin se ainakin.
0: Olet puhunut paljon siitä, että, että tota, osakemarkkinat myös Suomessa on ollut hyvin kaksijakoisia, että, että tota, jos indeksituotto on ollut jotain, niin niin tota, siellä ei niin samalla tuottoluvun lähistöllä ole montaa yhtiötä, että suurin osa on niin jommas kummas ääripäässä. Niin, niin tota, Miten se nyt on, että löytyykö sua, niin Helsingin pörssistä nyt sitten niin näitä, niin näitä osinkonmaksajia ja keitä? mitkä, mitkä ne ovat?
2: No kyllä jos miettii Helsingin pörssiä suuressa kuvassa, niin meillähän muutama suuryhtiö, jos nyt mainitaan vaikka Nordea ja Fortum ja Sampo ja UPM niin esimerkiksi, niin jakavat suhteessa koko pörssiin todella suuren potin osinkoja, eli, eli Osinkopotti ja kertymä koko pörssin tasolla keskittyy muutamalle suurelle firmalle, ne on myös lähtökohtaisesti korkeahkon osinkotuoton osakkeita niin kuin nykyhankintahintaan tehdyille sijoituksille, mutta meillä on myös lukumääräisesti kymmeniä yhtiöitä, jotka ei maksa lainkaan osinkoa tai maksaa tosi niukasti osinkoa, Et ei se osinkosijoittaminen sillä urkene, että ostetaan mitä vaan firmaa pörssistä, vaan pitää se olla silmät ja korvat auki ja katsoa, minkä tyyppisiä yhtiöihin sijoittaa. Ja ehkä tämä kahtianjakoisuus näkyy sitten hajautuksen tarpeena myös. Eli me nähtiin viime vuonna viimeistään, että minkään yksittäisen yhtiön osinko politiikkaan ei, ei voi luottaa kuin, kuin vuoreen, koska se politiikka revitään sitten viiteen palaan paperia siinä vaiheessa, kun... Kunnon on iskee maailmanmarkkinoilla ja pelkovaltaa mielialan ja se, että ainoastaan hajautuksella sijoittaja pystyy sitten varmistamaan itselleen sen kassavirran, minkä osingoista haluaa omaan elämänsä ja toisaalta myös sijoitustoimintaa vuosittain saada.
0: Onko se niin, että, että, että tota, osakkeita kannattaa ostaa just ennen kuin kuponki irtoaa, niin se saat niinku ikään kuin ylimääräisen voiton ja sitten sä voit myydä sen samaan hintaan sitten, kun osinko on irtonut. ja tehdä niinku sillä tavalla ilmaista rahaa?
2: <lain> Ihan. Ihan semmoista rahantekoautomaattia en, en ole keksinyt, enkä itse asiassa ole nähnyt, että kukaan muukaan on keksinyt. Mun mielestä sijoittaminen nyt lähtökohtaisesti on vuosien mittaan tapahtuvaa pitkäjänteistä sijoittamista, siis osinkohan lähtökohdin on osuus yhtiön tuloksesta, jonka yhtiö on viimeisen vuoden aikana tai viimeisten vuosien aikana ansainnut, ja aikaa eteenpäin kuljettaessa yhtiö vuosittain pystyy tietyn osan tuloksestaan jakamaan osinkoina, ja se, että jos sijoittaja ostaa osinko-osaketta vaikka paria päivää ennen osingon irtoamista, niin eihän hänellä tosiasiassa ole ollut mitään riskiä ja omistusta sen tilikauden aikana, kun se osingonmaksuvara on ansaittu. Että kyllä se pitkän aikavälin sijoittamiseen niin se osinko, osinko on eräänlainen niin kuin palkkio siitä, että on, on kantanut osakeriskiä ja yritysriskiä. Markkina on tehokas hinnoittelemaan osingon irtoamisen. Kurssi laskee irtoamispäivänä lähtökohtaisesti noin osingon verran. Siinä ei ole mitään, mitään pikavoittoa, mutta kaikki nensan niin Osinko on mun mielestä paras yksittäinen indikaattori siitä, että yhtiön liiketoiminta on kaikkinensa terveellä pohjalla, että osinkojen merkitystä ei missään nimessä pidä väheksyä, vaikkei se ilmainen lounas olekaan.
1: No, miten tämä iso kuva sitten, tässä tota, nämä perinteisemmät isommat osinkoyhtiöt, niin nehän täytyy tehdä tulosta, jotta voidaan jakaa sitä osinkoa. Niin miten se viime vuosi sun nyt meni tämän tuloksen puolesta, että oli kuitenkin korona melkein koko vuoden päällä ja helppoa ei ollut kellään? No helppoa
2: ei ollut kellään tosiaankaan ja viime vuoden tavallaan just näihin aikoihin itse maaliskuussa viime vuotta kun elettiin, niin tämä korona ryöpsähti oikein pahasti pahasti markkinoille, ja oikeastaan Q1 viime vuonna tulos oli vielä kohtuullinen, koska koronakriisi vaikutti vasta ma- ma- maaliskuuhun kunnolla. Q2, niin tuloksethan syöksy-, syöksy kunnolla, varsinkin yhtiöiden tilauskannat syöksy kunnolla, kun oli rajoitustoimia yhteiskunnassa, ja investointihalukkuus ja uskallus, kysyntä kaikki niin dyykkas samaan aikaan. Mutta se, että Koronarokotteista tuli tutkimustietoa jo tuossa syksyn aikana, ja oikeastaan tämä tilinpäätöskausi, mikä nyt, nyt on päättymäisillään tai juuri päättynyt, niin osoitti sen, että vuoden vaihteeseen tullessa niin keskimääräinen hyvin hoidettu yhtiö on kääntynyt jo liikevaihdolla, kasvuun on, on kääntynyt jo tulosodotuksilla kasvuun, eli tänä vuonna meidän pitäisi nähdä selvää liikevaihtojen ja tulosten palautumista, eli käytiin syvässä kyykyssä keväällä ja kesällä, mutta jos syksyllä sitten hyvin hoidetut firmat lähtivät ikään kuin elpymään ja tänä vuonna kasvun tielle ja Tämä on niin kuin Suomen talouden näkökulmasta niin kuin ristiriitainen havainto monessakin mielessä, että valtiohan itsessään velkaantu yli 20 miljardia viime vuonna, ja Suomen BKT-kasvukin näyttää jäävän globaalista BKT-kasvusta tänä vuonna selvästi, että valtiot sopeutuu merkittävästi huonommin kuin hyvin hoidetut pörssiyhtiöt, mutta osakesijoittajilla, sijoittajilla niin nähdään indeksin kehityksestäkin, niin paljon paljon valoisampi tulevaisuus edessään kuin yhteiskunnilla.
1: Niin, että huonosti hoidettu valtio, niin se ei pärjää hyvin hoidetulle firmalle. Se selvisi viime vuonna hyvin. Miten tota, tästä kertymästä, kun tämä on aina semmoinen, millä retostellaan, että onko se nyt 10 miljardia, 11 miljardia, onko Osinko niin viime vuonna ei nyt varmaan ollut ennätysosinkokertymät koronan takia, kun silloin moni firma huomasi sitten, ennen kuin ne osinko sitä osinkoa maksaa ulos, että korona tulee, että nyt, nyt täytyy joko myöhentää tätä tai leikata tai palotella kahteen osaan tai luopua kokonaan sitten, Miltä tämä kevät nyt näyttää tämän kertymän osalta? Pystyykö sitä näistä firmojen firmojen, hallitusten osinkoennustuksista vähän lukemaan, että onko tässä tulos jonkinnäköinen ennätyksellinen osinkokevät?
2: Oikeastaan ottaisin kahden vuoden perspektiivin, eli toissa vuonna Helsingin pörssiyhtiöt tekivät 2000-luvun mittapuussa kaikkien aikojen osinkokevään, eli noin 14, jopa 15 miljardia euroa oli yhteenlaskettu tavallaan käteisenä jaettujen osinkojen määrä, mutta myös moni yhtiö jakoi osakeosinkoja, eli, eli, eli omistamiaan muiden pörssiyhtiöiden osakkeita, omille osakkeenomistajilleen. Tosiaan viime vuonna sanotaan, että jos ei aivan puolittunut tuo osinkomaksu, niin kuitenkin romahti siihen, siihen to, toissavuoden lukuun, lukuun nähden. Tänä vuonna varmasti palataan, lähelle lähelle kaikkien aikojen huippulukuja osingonmaksussa, ei tehdä todennäköisesti uusia huippuja, mutta markkinahan hinnoittelee aina tulevaa eteenpäin, ja nyt kun trendi lähtee lähtee osingonmaksussa ja tuloskehityksessä ylöspäin, sehän on toki näkynyt jo pörssikehityksessä yleisemminkin, ja se, että kun, kun yhtiöillä on se viime vuodeltakin, ja toisa vuodelta tehty tulos kuitenkin kassassa, vaikka osinkoa ei ole jaettu, niin eihän se rahaa ole minnekään hävinnyt. Sitä vasta osinkomaksua on lykätty. Niin kyllä mä näen, että osinkosijoittajalla on erittäin hyvät ajat eteenpäin kuljettaessa. Ja sen nostaisin yleishuomioon, että kun moni on miettinyt varsinkin viimeisten 12 kuukauden erittäin voimakkaan yli 60 prosentin kurssinousun niin jälkeen Helsingin pörssissä, että voikohan kurssinousu jatkua, niin sijoittajallehan kokonaistuotto on kurssimuutos plus osinkotuotto, ja kurssimuutos voi olla lyhyellä aikavälillä ihan mitä vaan, mutta mä en ole vielä törmännyt tilanteeseen, missä osinkotuotto olisi negatiivinen. Et osinkotuottohan on joka vuosi positiivinen komponentti, ja tänä vuonna meillä on ikään kuin puolentoista tai kahden vuoden niin osinkomaksu. Kertymät sitten tulossa jakoon, niin mä näen, että nimenomaan osinko-sijoittajalla on tässä markkinassa iskun paikka ja tietynlainen turvamarginaalin paikka siihen, siihen nähden, jos pelkää sitä kurssien korjausliikettä.
1: Joo, samalla kun tästä voi tulla niin siis osinko kevät, niin täällä on myös ennätysmäärä uusia sijoittajia täällä osinkolaitumella. Ja ensimmäistä kertaa, että voi puhua, että he menettävät osinkoneitsyytensä ekan kerran nyt. Niin tota, muistatteko te, Martin ja Jukka, milloin te olette oman neitsyytenne menettäneet ja kenelle se oli? Oliko se joku Jenkki-Amazoni vai joku kotimainen taho vai milloin se tapahtui ja kenelle?
2: Mulla taisi neitsyydet mennä yläasteikäisenä ja ja yksi näistä, jonka sen riisti oli Nokia.
1: Nokialla Nokialla tapahtui, okei.
2: Nokia oli ainakin osallisena niihin maailmaaikoihin. (tos)
0: <tos> Joo, ja mun niin se on ollut huomattavasti myöhemmin, joskus, joskus tota niin, mitä jos mä nyt sanoisin, ehkä alta kolmekymppisenä ja, ja silloinkin mulla oli suojat päällä, eli se osinko ei tullut omaan syliin, vaan se oli, oli tällaisen niin kuin kasvuosuudellisen kustannustehokkaan indeksirahaston kautta, eli, eli sinne kertyneet osingot, niin nehän jää sinne ja, ja näin ollen, niin en tiedä nyt sitten, että lasketaanko tätä välttämättä edes. Osankin, osinko niitsyyden menettämiseksi vai onko mulla se vielä edessä? Niin, no,
1: voit, siis varmaan niin kun, siis lukujen perusteella tänä keväänä olisi hyvä paikka se menettää, jos näin ei ole vielä tapahtunut. Niin,
0: meinaat, että niin
1: isosti kerralla sitten. No, eks tänä, hei, nyt ole ihan tiedossa se, että voi tulla tupla-osingot? Jukka, niinhän sanoi sanoit tässä, että joku firma saattoi pantata viime vuoden osingot ja maksaa tuplansa kerralla nytte. Tai sitten, mä en tiedä, onko nyt viisastunut tästä koronasta, että ne saattaa pilkkoa sen osinko, että maksaa puolet keväällä ja puolet syksyllä. Mä en tiedä, sehän on oikeastaan aika mukavaa, että se tulee niin kuin kahdessa osassa, että nuudet appi blingaa koko ajan, kertoo, että okay. nyt on osinkoa tullut tilille.
2: Jos ylipäätään tämä, että osinkoja maksettaisiin useammin kuin kerran vuodessa ja pilkottaisiin useisiin maksueriin, niin Yhdysvaltain markkinallahan standardi on neljä kertaa vuodessa maksettava osinko ja Sikäli kun sijoittaja tarvitsee osinkotuloja joko uusiin sijoituksiin vuoden varrella tai sitten ihan normaaliin kulutukseen, niin se, että se osinko ei tule kerralla vaan tasaisesti, niin Mä näen, että se on lähtökohtaisesti hyvä asia, että se osinko alkaa muistuttaa enemmän palkan korvausta, tai miksei jos asuntosijoittaja sijoittaa normaalisti asuntoihin ja saa kerran kuukaudessa vuokratulon, niin osakemarkkinoilla olisi varmaan mukavampi siirtyä, jos se osinko tulisi vaikka kvartaaleittain, eikä kerran vuodessa. Kyllä mun mielestä tasainen kassavirta osingoissa, niin se on lähtökohtaisesti erittäin kannatettava idea. Tähän niin kuin tuplaa osinko kevääseen, niin monella yhtiöllä toki on, on nyt varaa maksaa, maksaa niin kuin kertyneen kahdenkin vuoden osalta osinkopottia, mutta se on niin tärkeää ymmärtää, että markkina jatkuvasti yhtiöiden tulevaa tuloskehitystä ja se, että jos yhtiö jakaa menneisyyden menestyksestään suuren kerta osingon, mutta sen tulevaisuuden näkymä heikkenee, niin se suurikaan osinko ei sitten kokonaistuottoa riitä pelastamaan, jos se kurssi lähtee, lähtee niin rotkon reunaa kohti, eli kyllä se osinkosijoittajalle se liiketoiminnan tulevaisuuden arvioiminen, niin jos ei se nyt ole aina pääroolissa, niin ei sitä pidä tässä tilanteessa unohtaa, varsinkin kun ollaan nyt kurssitasolla, missä Helsingin pörssin indeksikin on selvästi yli 10 000 pisteen korkeammalla tasolla vuosikausiin, niin se, että yhtiöihin on kuitenkin hinnoiteltu osingon lisäksi myös sitä tulevaisuuden odotusta, niin mä sanon sitä nyrkkisääntönä, hankki osingonmaksukykyisiä yhtiöitä, joilla on valoisa tulevaisuus edessään.
1: Mutta eikö just puhunut, että tämä on johdon indikaattori sijoittajille myös? Että jos, sä, jos sä tota uskot isosti, että tota firma menestyy, pystyy maksaa isoja osinkoja, kasvu tulee, liikevaihto rulettaa, niin silloin pystyy myös maksamaan kunnon osingot. Et jos rupet rupeat sillä osingoilla, niin sijoittajat, että hei, mitähän tuolla firmalla nyt on tiedossa, tiiätkö? Pelkääks, että sieltä oikeasti on kulman takana joku tuota, iso mörkö tulossa sitten, että kohta se on jossain zombievaiheessa ja tuota, me joudutaan avustaa sitä.
2: Joo, tässä oikeastaan niin yhtiöistä riippumattomista syistä, niin jos ottaa suuremman perspektiivin ja katsoo vaikka 2000 lukua, että paljonko Helsingin pörssin yhteenlaskettu osinkopotti on ollut suhteessa koko Helsingin pörssin markkina-arvoon, eli mikä on koko pörssiindeksin osinkotuottoprosentti, niin me ollaan nyt 3, 3,5 prosentin tasolla keskimäärin Tämä perustuu siihen, että pankkitilin talletus, talletus tuottaa nollaa inflaation jälkeen miinus prosenttia. Sehän on niin no brainer Semmoselle ihmiselle, joka haluaa korkotuoton korviketta, Mutta sitten taas, kun katsoo historiaa, niin se osinkotuottoprosentti on välillä ollut indeksitasolla 4.5 ja puolta tai viittäkin prosenttia. Eli, eli jos katsotaan siihen niinku yhtiöiden kannattavuuden, nykytuloksen ja kasvun hinnoitteluun, niin osinko-osakkeet eivät niinku oman historiansa nähden ole erityisen halpoja. Ne on vaihtoehtoisiin korkosijoituksiin ja talletuksiin nähden halpoja. Ja se, että kun sijoittaja kuitenkin viime kädessä osaketta pitkään omistaessaan maksaa siitä, että se itse yhtiö taustalla kasvaa ja kannattaa, niin se liiketoiminnan kasvuanalyysi ja kannattavuuden analyysi, niin se on keskiössä, koska, koska siinä on tietty riski kurssi, yleisestä markkinatilanteesta johtuen, kun me ollaan lähtökohtaisesti kuitenkin monivuotisissa huipuissa. Tuohon tota, tavallaan yritysjohdon signaaliin nähden, niin paras yhtiöhän on semmoinen, joka pystyy kasvamaan kannattavasti ja jakamaan joka ikinen vuosi koko tuloksensa osinkoina pihalle, että se yritys ei tarvitse kasvuunsa tavallaan edellisen tilikauden voittoa, vaan se pystyy kasvamaan muilla pääomilla tai tai nykyisiä asiakkuuksia kasvattamalla. Taas heikko firma on sen tyyppinen, joka tekee hyvän tuloksen, mutta joutuu valtaosan siitä investoimaan sekä nykyliiketoimintansa ylläpitoon että kasvaakseen edes jonkin verran. Eli eli se, että minkä tyyppiset firmat pystyy rahoittamaan tulevan kasvunsa ja kannattavuutensa muulla tavalla kuin nitistämällä osingoista, niin siinä on se laatufirman ja ja, hyvän pitkän aikavälin sijoituksen tunnusmerkaisuus. Mm.
1: No, mitä te mestarit olette mieltä nyt tästä yhdestä toimialasta, mikä pankkitoimiala, mitä reguloidaan tässä näkökulmasta, niin näkökulmasta aika kovaa. Että tota, siellä tota, viime vuonna kerrottiin, että hei, nyt on tiedä, että saattaa tämä tätä vähän pankkikriisiin uhkaa, että osinkoja voi jakaa ollenkaan, ja tänäkin vuonna, niin se, onko se syyskuun loppuasti asti tota, erittäin... erittäin tota, Pikku pipetillä voi annostella osinkoa, mutta ei sen, sen mukaan, mitä oikeasti tuota tulosta on tehty viime vuonna.
2: Niin muista pankkisektori osoittaa erittäin hyvin sen, sen riskin, että jos sääntelyympäristö tai poliittinen ilmapiiri tai ylipäätään tämmöinen globaali tai ainakin maanosakohtainen markkinatilanne johtaa osingonmaksurajoituksiin tai ainakin vahvoihin suosituksiin, että josinkoa osinkoa makseta, niin silloinhan se osingon ja yhtiön tuloksen arvo ei realisoidu sijoittajalle asti, jos sitä rahaa pitää pantata yhtiön tilillä tai vakavaraisuuspuskurissa tai jossain, jossain mistä sijoittaja ei saa sitä koskaan käyttöönsä. Et viime kädessähän, jos miettii, nyt mennään niinku liikaa teorian puolelle, mutta yhtiön arvohan on sen kassavirroissa, jotka se voi omistajalleen maksaa. Se, että yhtiö joutuisi vuosikausia panttaamaan tuloksiaan, jonnekin osinko puskuriin tai luottotappio puskuriin, tai jonnekin kriisien, kriisinhallinta mekanismiin, niin ei niillä tuloksilla ole omistajille arvoa, jos ei sitä rahaa saa sieltä koskaan omistajan tilille. Että ei se raha siellä yhtiön tilillä vielä auta omistajaa, kun ei omistajalla ole yhtiö Mastercardia.
0: Mutta eikö se tarkoita sitä, että yhtiössä on sitten kuitenkin sitä käteistä, niin eihän se raha sieltä mihinkään häviä toisaalta?
2: Niin, se, se ei häviä, mutta se, että jos ottaa laajemman kontekstin taas, taas niin kuin eurooppalaiseenkin pankkisääntelyyn 13 vuoden takaisen finanssikriisin jälkeen, niin kyllähän pankit on joutunut merkittävän määrän jo 2010-luvulla nitistämään osingonjaostaan ihan siksi, että pitää kasvattaa vakavaraisuuspuskureita ja vakavaraisuusmittareita. Miettii eurooppalaista pankkisektoria, niin sehän on laskenut se markkina-arvo kuin lehmän häntä, vaikka muuten pörssit on kolmin jopa nelinkertaistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja, Ja se, että Terveetkin pankit niin ovat kaksin- tai se sen vakavaraisuuspuskurin, eli paljonko niillä on kassassa omia pääomia pahan päivän varalle verrattuna siihen, mitä niillä oli ennen finanssikriisiä. Et viime kädessä va- vain ne pääomat, jotka yhtiöt tuloksestaan pystyvät tilittämään omistajille asti, niin niillä on arvoa. Toki nyt koronakriisissä kyse- kyseessä on niin kuin vuoden tai kahden osingonmaksu rajoitusta ja ainakin vahva suositus rajoittaa osingonmaksua, niin tälle ei ole niin, niin suurta merkitystä yrityksen arvoon kuin sitten pitkän aikavälin pankkisääntelytrendeillä esimerkiksi. Kyllähän näitä sääntelyitä varmaan tulee energia liikenteeseen ja moneen muuhunkin, kun aletaan puhua ilmastosääntelyistä ja muista, että ei tämä pankkisektori nyt varmaan viimeiseksi jää.
1: No, mutta se vaatii pitkää pinnaa. Nyt mieti heitä, mm. että kun suomalaiset, suhteessa vaikka muihin pohjoismaisiin, niin suomalaiset, me ollaan osinkosijoittajakansaa, siis me hamstrataan osinko-osakkeita. Me halutaan, tietsä, että tota, salkku on täynnä niitä, ja sitten me juhlitaan se kevät oikeasti. Tietsä, niitä vaan ropisee sieltä. Niin jos, jos täällä on yksi toimiala, tietsä, joka pistää niinku liinat kiinni, ja sitten aina on joku seuraava dedis, mihin venataan, ja sen jälkeen tulee taas jatkoja ja jatko, niin tietsä, en mä tiedä, kuinka monta pärjättäisiin pitää oikeasti olla, tuota, että jos ei niin. se lopu ikinä. Missä ei, ne puskurit on? Milloin on täynnä? Milloin, milloin, Kuka lupaa <tuh> nyt
0: oikeasti, että sieltä rupeaa jotain ropisee? Niin, e- e- eikö se ole niin, että, että tota, siis periaatteessa on, on, on niin yhtiö, joka ei maksa osinkoa, niin sekin voi olla hyvä yhtiö. Jos se niin investoi ne niin kertyneet voittovarat niin kasvuun ja se saa siitä, niistä investoinneista eh, todella hyvää tuottoa, niin, niin siis tällainen yhtiö on, on, on niin yhtä lailla arvokas eh, kuin sellainen yhtiö, jolla on... Niin kuin, vakaa osingonmaksupolitiikka, joka kasvaa jatkuvasti jonkun verran, eikö niin? Eikö nämä ole niin periaatteessa samanarvoisia? Se ensimmäinen, esim, ensimmäisessä esimerkissä niin, niin se, se tuotto tulee osakkeen, osakekurssin noususta ja siinä toisen, toisen tota, kohdalla se tulee sekä että osakekurssin noususta että virrasta, eikö niin? Onko tämä oikein päätelty?
2: Siinä on ihan oikean, oikean suuntaista ajattelua, että muun Asiaa jälleen pikkusen teori, teorian kautta lähestyen, niin yhtiöllähän on siellä yhtiön tilillä tietty tase, jossa on yhtiön käytössä olevat omat pääomat, omistajien varat. Ei puhuta siis pörssikurssista, vaan yhtiön taseen omista pääomista. Ja yhtiö harjoittaa myös jotain liiketoimintaa, minkä kautta se tekee niin kuin verojen jälkeen ja rahoituskulujen jälkeen nettotuloksen. Kun se nettotuloksen suhteuttaa sen yhtiön taseen omiin pääomiin, saadaan oman pääoman tuottoa. Ja nyt tullaan sitten siihen, että miten sitä arvoa oikeasti luodaan. Se oman pääoman tuotto voidaan jakaa omistajille osinkoina, se voidaan jakaa omien osakkeiden takaisinostoina, sillä voidaan tehdä kasvuinvestointeja, jotka kasvattaa yhtiön tulosta ja arvoa ja kurssia, sillä voidaan lyhentää yhtiön velkoja, sillä voidaan tehdä yritysostoja. Käytännössä niin osinkosijoittajan pitäisi ymmärtää, että viime kädessä osinko on osa yhtiön oman pääoman tuotosta, minkä yhtiö on tehnyt tilikauden aikana. Jotkut firmat jakaa sen koko oman pääoman tuoton joka vuosi pelkästään osinkoina. Toiset firmat, joilla on vaikka 30 prosentin vuosituotolla olevia investointikohteita, niin niiden kannattaa painaa kasvuinvestointeihin se raha, koska se, että Jukka tai, tai Mikka tai Martin saisi tililleen osingon, niin ei meillä ole 30 prosentin kohteita ainakaan, ainakaan niin kuin kovin pitkää riviä, riviä tai jonoa edessä. Eli viime kädessä se koko kuvio perustuu siihen, kuinka vahva se yhtiön liiketoiminta on ja se, että yhtiö pystyy vuosien mittaan kasvattamaan osinkoa per osake niin sehän kasvattaa sijoittajan oman, omalle hankintahinnalle laskettavaa tuottoa myös joka vuosi, kun hankintahinta on vakio, mutta se osinkoperosake kasvaa. Mutta jotta se voi kasvaa, niin sen yhtiön oman tuoton pitää olla korkea ja sen yhtiön tuloksen pitää säännönmukaisesti kasvaa, koska yhtiöhän ei kestävästi voi yli 100 prosenttia tuloksestaan jakaa osinkoa per osake pitkällä aikavälillä, jolloin se osingon kasvu on sidoksissa tuloksen kasvuun. Tässä oikeastaan palataan siihen, minkä tässä alussa sanoinkin, että sitä tulevaisuuden kannattavaa kasvunäkymää ei osinkosijoittajakaan voi unohtaa. Näin teoreettisella tasolla ei tarvitse tarkastella joka firmaa, mutta se, että kiinnostuu sen yhtiön liiketoiminnan tulevaisuuden näkymistä, niin se se on tarpeellinen lähtökohta.
0: Niin, ja tässä pankkikeisissä niin, niin tosiaan kysehän oli siitä, että, että ennen vanhaan niin pankkibisnestä pystyy pyörittämään pienemmillä omilla pääomilla. Ja nyt pankkikriisin jälkeen tai finanssikriisin jälkeen niin, niin tota, se syö huomattavasti enemmän omia pääomia, ja näin ollen se oman pääoman tuotto on, on, on näissä pankeissa matalampi kuin koskaan aikaisemmin, ja, ja tota, tästä tämä haittaa. Eli siis lähtökohtaisesti yrityksen ytimessä oleva oman pääoman tuotto on kaiken A ja O, ja, ja sitten se, mitä niillä rahalla tehdään, niin, niin tota, se on oikeastaan toissivuinen juttu, kunhan se, sitä ei niinku tuhlata turhuuksiin. Että, että just näin, että jos löytyy 30 prosentin tuottavia sijoituksia, niin sitten se firma kannattaa tehdä sitä ja jättää osinkot maksamatta, mutta sitten taas jos, jos tota pystyy pyörittämään sitä omaa, omaa bisnestään niin kuin kannattavasti pienellä niin kuin ja, ja kasvaen ja, ja, ja siltikin pystyy maksamaan osinkoa, niin se on sitten kova juttu. Ja eikö se ole niin, että nämä, nämä niin osingon maksajat on, on y- yrityksinä, niin ne on niin kuin tavallaan tunnistettu tällaisiksi vähän, niin kuin, miten se nyt sanoisi, Just laatuyhtiöiksi, jotka, jotka joiden seinissä asuu tietynlainen ajattelumalli, joka on osoittautunut akateemisissa tutkimuksissa niin kuin poikkeuksellisen hyväksi. Niin kyllä, se osinko kiteyttää.
2: Oikeastaan monta asiaa sitä yrityksen liiketoiminnasta, varsinkin pitkän aikavälin menestyksekäs niin osingon kasvattamisen ja ylipäätään maksamisen putki. Eli taustalla pitää olla suotuisa tuloskehitys, mutta toisaalta sitten pitää olla myös sen tyyppinen tuloskehitys, missä raha tulee tai tulos tulee yhtiön kassaan asti, ettei se ole mitään kirjanpito, paperitulosta, missä ylöskirjaillaan. Metsien arvoja tai asuntojen arvoja tai keskeneräisten hankkeiden arvoja tulotetaan tuloslaskelmaa ennen kuin rahaa Eurookaa kassassa. Et tavallaan se, että osinkoa yhtiö pystyy vakaasti maksamaan ja kasvattamaan ajan mittaan, niin se on indikaatio ainakin siitä, että liiketoiminta on ollut erittäin hyvää. Eihän meillä kellään ole kristallipalloa, jolla näkisi tulevaisuuteen, että mitkä yhtiöt säilyttää sen hyvän kilpailukykynsä, mutta osinko kiteyttää monta asiaa nykyhetkestä ja historiasta.
0: Eli osankesijo... osinkosijoittajan pitää niin lähtökohtaisesti, samalla tavalla kuin kaikki muukin osakesijoittaminen, niin pitää olla... Niin kuin pitkän aikavälin hattu päässä, ja, ja sitten tavallaan kyse on siitä, että, että nämä firmat tuottaa niin hyvin sekä nousua että osinkoa. Että et tällaista niin opportunistista, hei, tänä vuonna, nyt keväällä tulee tupla osinko, ostan sitä pari päivää ennen kuin kuponkin irtoaa ja sitten myyn, myyn pihalla ja sain ilmasta rahaa, niin se ei ole niin se juttu.
2: No se, se ei ole mulle se juttu, juttu, että itse näkisin nimenomaan näin, että mitkä yhtiöt pystyy korkeaa oman pääoman tuottoa tekemään pitkällä ajalla, niin niitä kannattaa osinkosijoittajankin omistaa, että silloin voi saada sekä kasvavia osinkoja että arvon nousua. Jo, jos kuitenkin miettii sitten, sitten niin kuin perussijoittajaa, niin kyllähän... Meillä on ollut markkinatilanteita, missä ihan tavallinen yksityissijoittaja on voinut ottaa, ei nyt ehkä viikkotason näkemystä, mutta sanotaan, että kuukausitason näkemystä vaikkapa korkomarkkinoiden kehitykseen liittyen. Eli jos mä nyt otan vähän niin kuin kauempaa historiasta 2011-2012, kun eurokriisiä elettiin, niin meillä oli Helsingin pörssissä nyt ulkomuistin lukuna Fortum, Sampo ja, ja tota Orion ja Elisa. Sen elikko oli niin karkeasti 7-8 prosenttia osinkotuotoilla hinnateltuja yhtiöitä niin uusille sijoituksille. Ja kun korot lähti sen jälkeen sukeltamaan, EKPn silloinen pääjohtaja Mario Raaki köhäisi mikrofoniin, että, että niin whatever it takes, niin, niin euro pysyy pystyssä ja aletaan elvyttää ja pidetään korot alhaalla. Niin kyllähän näiden NS-defensiivisten vakaiden osinkofirmojen kurssit sen jälkeisinä kuukausina ja vuosina niin jopa, jopa niin kolminkertaistuivat tai vähintäänkin tuplaantuivat ihan sillä, että se uuden sijoituksen osinkotuottovaatimus putosi kolme ja puoleen neljään prosenttiin. Eli vaikka se osinko per osake euroissa, niin kuin Fortumilla ollaan hyvin nähty, niin sehän on sitä suunnilleen euron tasoa junnannut, junnannut monta vuotta. 2010-luvulla, niin vaikka se yhtiön bisnes ja itse osingonmaksukyky ei muuttunut, niin kun se uuden sijoituksen tuottovaide putosi 8 prosentista 4 prosenttiin, niin kurssi tuplaantui. Et kyllähän sä voit ottaa osinkosijoittajana näkemystä myös tähän ja toiseen suuntaan myös. Jos sä ajattelet, että korkotaso nousee neljään prosenttiin, niin se, että jos sä saat riskittömästä tai erittäin matalan riskin pankkitalletuksesta 4 prosentin tuoton, niin hinnoitellaanko siinä maailmassa vakaa osinko yritysriskiä ja osakeriskiä kantaen 4 prosentin osinkotuotolla? Ei varmaan hinnoitella, vaan sitten voidaan olla takaisin kahdeksassa prosessassa, jolloin se kurssi on puolittunut. Eli kyllä sitä niin tiettyä makronäkemystä pystyy myös ottamaan. Ehkä näihin niin kuin vielä arvoa kasvattaviin yhtiöihin, jotka tänään maksaa niukkaa osinkoa tai ainakin niukkaa osinko tuottoa korkeasta kurssista johtuen, mutta kuitenkin kasvattaa sen liiketoiminnan arvoa ja kurssia sitten aikojen mittaan, niin kyllä mä näkisin, että tietynlainen osinkosijoittaminen niihinkin on luotavissa, koska sijoittajahan voi tehdä itselleen haluamansa osingot noissa kasvuyhtiöissä joka vuosi, myymällä vaikka 5 prosenttia omistamista osakkeista yhtiössä pörssin kautta. Verotus on hieman erilainen vanhakantaisilla osakesäistä tileillä tätä eroa, eroa ei käytännössä ole, että myytkö myytkö sä osakkeet vai saatko sä osinkotuottoa siellä, mutta se, että jos jos se oma ja oman pääoman tuotto kumuloituu yhtiöön eikä osinkoina sijoittajan tilille, niin sijoittajalla on netto, nettovaikutuksena käytännössä sama, että hän myy haluamansa osinkotuottoprosentin verran omistamia osakkeita yhtiössä.
1: Tuli mieleen, että onkohan Maari olla vielä tuo sama motto käytössä, että tätä every takes it. Hänhän on nyt Italian pääministerinä tämmöisen tota virkamieshallituksen puikoissa, että tota pitää nyt euroa kasassa selvästi. Mutta hei Juka, nyt on osinko kevät ja mukaan ehtii vielä ja tota, moni sijoittaja miettii, että tota, miten mä löydän semmoisen hyvän osinkoyhtiön. Sä sanoit, että tuo oman pääoman tuotto pitää olla korkein, mutta tuo on vähän niin kuin boring, tiiätkö? miten mä nyt lähden kahlaamaan näitä, <laughs> näitä juttuja. Onko mitä helpompaa, että voinko mä nyt katsoa suoraan sorttaa, katsoa mistä löytyy korkein absoluuttinen osinko, vaikka kaksi euroa, niin sijoittaisit siihen. Onko se niin kuin hyvä mittari vai pitääkö mun lähteä etsiä? tai korkein suhteellista osinkotuottoprosenttia, eli, eli suhteessa markkina-arvoa, että markkina-arvoa ja katsoa, missä se on korkea sijoittaa siihen, vai onko tässä nyt joku muu kriteeri, mistä, mistä tämmöistä tota, osinkosijoitusta lähdetään rakentamaan? Kyllä mun mielestä lähtökohtaan prosenttien kautta
2: asiaa pitää laskea, että nämä montako euroa osakekurssion tai euroa per osake osinkoon, niin ne voidaan jättää Miikka sulle, sä voit, sä voit tehdä niiden avulla, mutta jos tätä kokonaistuottoa, miettiä ja yksinkertaistaa, osinko, niin osinkosijoittajan kokonaistuotto on se nykyhetken osinkotuottoprosentti, eli paljonko nykyinen osinko on suhteessa nykykurssiin, plus sen osingon tuleva vuosikasvuprosentti. Ja me voidaan olla montaa mieltä siitä, että onko se pörssin pitkän aikavälin tuotto-odotus 10 prosenttia vuodessa vai 6 prosenttia vai 12 prosenttia. Mutta se, että jos se yhtiöllä on vaikka 5 prosenttia uudelle sijoitukselle, niin jotta sijoittaja saa sen tavoittelemansa kokonaistuoton, niin sen osinkotuottoprosentin rinnalle pitäisi pystyä arvioimaan, kuinka nopeasti yhtiö pystyy kasvattamaan tulostaan tästä eteenpäin. Sen tuloskasvun kautta me voidaan olettaa, että se osingon suhde tulokseen on melko vakio. Katsoa nykyhetken osinkotuottoa ja kuinka nopeaa vuosikasvuprosenttia yhtiö pystyy tulostaan nostamaan. Mun mielestä tämän kahden kahden osatekijän summaa pitää maksimoida ei vain jompaa kumpaa puolta. Et voi katsoa pelkkää kasvua, koska se on niin kuin epävarm, epävarmempaa kuin nykyhetki, mutta jos sä katsot pelkkää nykyhetkiä, että ostanpa 7 prosentin prosentin kohdetta, niin mä uskallan väittää, että näillä yhtiöillä se kasvu voi olla jopa negatiivinen etumerkiltään. Eli mm-hmm. pitäisi katsoa näin kolikon molempia puolia ja optimoida sitä kokonaisuutta.
1: Okei. Okay. No sitten minun täytyy strategia laittaa ihan uusiksi, jos tota, tämä tota, absoluuttinen <laughs> osinko ja mikä mittari. Mitäs tota, moni ihmettelee näitä osinkokevään termejä, Et siellä on kaiken näköisiä termejä, mitkä pitäisi ottaa haltuun, ne pitäisi niinku, ymmärtää, niin tota, niistä. Niin, tota, Pörssiyhtiön hallitus tekee tämmöisen osinkoehdotuksen, se on se luku, mitä tässä niinku, pyörii, Et osinko, joka, joka maksetaan tiettynä hetkenä, niin, onko tämä niinku, Onko tämä niin kuin lupaus, pitääkö vai voiko sitä niin kuin yksittäinen osakeomista lähteä haastamaan vaikka yhtiökokouksessa vielä?
2: Kyllähän niitä yksittäiset omistajat haastavatkin. Että kyllä siinä hallituksen ehdotuksessa, niin tässä nyt ei vankka akateeminen tutkimus ole takana, mutta sanotaan, että 98 prosenttia ehdotuksista menee sellaisenaan läpi, mutta se ei ole vuoden varma lupaus, että tämän suuruisen osingon yhtiö sitten tulee maksamaan. Eli käytännössä yhtiöt tilinpäätöstiedotteen yhteydessä, lähettävät toisen tiedotteen, missä on hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, missä kerrotaan tämä osinko per osake, mikä viedään, ja se on niin kuin lähtökohta sille, paljonko yhtiökokous tulee päättämään osinkojen jaosta, mutta se, että että yhtiökokouksen ja tilinpäätöstiedotteen välissä voi olla kuukausi tai kaksi aikaa. Jos siihen iskee, iskee kunnon virusmuunnos väliin, niin se voidaan repiä se hallituksen ehdotus siinä välissä, että ei, ei se ennen yhtiökokouksen leimausta ja siunausta, niin mikään, mikään osinkoeuro ei ole varmalla pohjalla.
1: 98 pinnaa, selvä. Mutta milloin minun pitää viimeistään hankkia se tietty osake, jotta olen oikeutettu? osinkoon, Et mikä on se niinku viimeinen absoluuttinen hetki, jos mä haluan tuota katsella tätä, että mitä nämä virusmuunnokset tässä vielä tulee, <tuhilta> <tuhilta> niin tuota, jo mukaan, niin koska mun pitää toimia? Sinä
2: päivänä, kun yhtiökokous on pidetty ja pörssi menee sinä päivänä kiinni, niin sun pitää silloin ostaa sitä viimeistään, sun pitää niinku omis- sen pitää näkyä sun salkussa,
1: silloin, kun yhtiökokouspäivä päättyy pörssissä. Eli yhtiöskokouspäivän, kun pörssi
0: päättyy sinä päivänä, silloin se pitää olla ostettuna. Siihen mennessä pitää toimia. Täsmälleen näin. Eli silloin se täytyy ostaa pari päivää aikaisemmin, eikö niin, jos se pitää näkyä salkussa? Ei,
2: ei. se pitää pitää ostaa. Sehän näkyy salkussa, salkussa. Sanotaan, että sekunnin murtoosissa siitä, kun sä ostat sen. Se, että milloin se omistus siirtyy, niin se on varmasti Miikan seuraava agenda, eli milloin, milloin nämä täsmäytyspäivät tulevat. Mutta se, että sun pitää ostaa sitä pörssistä viimeistään yhtiökokouspäivän aikana.
1: Joo. Eli sitä seuraavana päivänä on tämmöinen osingon irtomispäivä. Niin miten silloin pitää toimia? Osinko irtoa. Sä, sä ostit sitä ajoissa, jes, nyt osinko irtoa. Mitä mä toimin osingon irtomispäivänä? Mä en tiedä, kannattaako sinne toimia millään lailla, että
2: osingon irtoamispäivänä yleensä, yleensä kurssi putoaa sen irrotetun osingon verran, eli kun, kun se osinko silloin yhtiökokouspäivän ja sitä seuraavan päivän välisenä yönä ikään kuin lähtee yhtiön tililtä, niin yhtiön kassaahan rasitetaan silloin laskennallisesti irronella osingolla ja sen osakkeen hinnan pitäisi reagoida siihen niin kuin osingon verran, Kurssilaskulla toki me ollaan nähty empiirisesti, että jotkut kurssit laskee enemmän, jotkut yhtiöt jopa nousee osingon irtoamispäivänä, mutta teoreettisesti sen yhtiön kassassa on on vähemmän rahaa silloin kuin osingon irtoamispäivä on käsillä ja silloin ei enää ehdi ostaa osaketta, jos haluaa
1: kyseisen osingon itselleen sinä vuonna. Okei, tarkoittaako tämä nyt sitä osinkodippiä? Eli otetaan kermaviili maustessa, jos tehdään niistä se dippi ja sipastaa sitä ylähuuleen. Onko se osinkodippi? Se on aika, aika hyvin. Vähän chillia voi laittaa siihen Okei, okay. <tot- tot-> mutta se tarkoittaa sitä, että sen firman kurssi tipahtaa, koska siinä ei enää ole siinä osakehinnassa se osinko mukana.
2: Se on 98 prosenttia jä, jälleen. Okei, okay, on nä...
1: 98 prosenttia hey, näissä oniklaista, <laughs>
2: Joo, <Ja hyvä>, <stre remo> että se on ihan, ihan tosi, tosi hommakin, että eihän me voida niinku etukäteen sanoa, että mitä muut tekee osingo irtomispäivänä pörssissä, että jos vaikka Sanotaan, että, että EKP:n kulloinenkin pääjohtaja just sinä päivänä sanoo, että nyt on vaan taivas rajana <tosikin> EKP-taseen käytölle, niin mä uskon, että siinä voi kaikki kurssit nousta, nousta no. vaikka olisi minkälainen
0: dippi. Eli se on niin, että, että tota, jos se yritys eläisi vakuumissa tai siis niinku tyhjössä, eikä niinku ole uutisvirtaa eikä mitään, niin silloin se osakekurssi tippuisi täsmälleen sen irronen osingon verran mutta koska näin ei ole, vaan osakekurss, osakekurssit taas seuraavana päivänä liikkuu siihen suuntaan, mihin, mihin, mihin ne on liikkuakseen, niin, niin tota, se dippi ei ole niin siis täydellinen täsmä, ei, ei täsmä täydellisesti siihen irronneeseen äh, osinkoon.
2: Juuri niin. No mitä sitten,
0: hei,
1: mitä sitten? Jes, mä ostin ajoissa, sitten tuli osinkodippi, ääk, Mä menetin nyt tiedätkö, sen, tota, sen dipin rahaa, mutta milloin mä saan ne osingot käyttööni? Milloin ne tulee mulle? Kuka ne maksaa? Onko joku ruskea kirjekuori saapuu mun postilaatikkoon vai mitä tapahtuu? Se, se voi saapua se kirjekuorikin, mutta
2: se ei, se ei tule sieltä pörssiyhtiöltä. Pörs, pörs, tota, yh, yhtiöt... Toki tiedottaa yhtiökokouksen päätökset, päätökset erillisellä tiedotteella, ja siinä yleensä mainitaan osingon maksupäivää, eli se voi olla 10 päivää, 20 päivää tai jotain siltä väliltä sen yhtiökokouksen jälkeen, ja se on se päivä, kun se osinko raha tulee, tulee sijoittajan tilille käytettäväksi, ja sillä voi tehdä,
1: mitä kukin itse haluaa. No sitten hei, tota, vielä viimeinen termi, niin tota, on ponnahtanut tämmöiseen keskusteluun, tälle verovapaa osinko. Saat oot varmaan itsekin huomannut sitä, että sitä, sitä tyrkytetään että aina sitten, että hei, osa näistä osinkoista tulee verovapaana, niin tota, onko se oikeasti näin vai onko tämä joku tämmöinen niin laskentatekninen kikka vaan, mikä näyttää mukaan, että se olisi verovapaa?
2: Mä olisin kyllä kovasti kiinnostunut, jos tämmöisiä verovapaita osinkoja on, mutta mun mielestä se omistajan kokonaisverotus, niin jos miettii yhtiötä, joka tekee vuodessa liiketoiminnallaan liikevoiton, niin se yhtiöhän maksaa yhteisöveron, joka niin yhteisöveroprosenttina on Suomessa 20 t- tänä päivänä, niin siinä on jo ensimmäinen vero, vero minkä, minkä omistaja maksaa liiketoiminnan liikevoitosta. Se, että meillä on erityyppisiä niin juridisia muotoja, miten osaketta voi omistaa ihan maailmassa, että sä voit olla yksityishenkilönä, sä voit olla sijoitusyhtiön kautta tai, tai sä voit olla niin jonkinlainen yleishyödyllinen yhteisö. Niin kaikilla on hieman erilainen verotus. Se, että viime kädessä kaikki paitsi yleishyödylliset yhteisöt maksavat myös toiseen kertaan sitä osingosta veroa Sitten tavalla tai toisella, mutta kaikki maksaa vähintään sen yhteisöveron. Kaikista niin rajuin mun mielestä poliittisen keskustelun vääristymä ja virhe on niin listaamattomissa yhtiöissä, eli puhutaan yksityisistä osakeyhtiöistä, jotka on pörssin ulkopuolella, voi olla niin yrittäjäosinkoja ikään kuin. Niissä maksetaan myös yhteisövero, ja sen jälkeen sitten kun omistaja nostaa yhtiön kassaan verotettua tulosta itselleen, omalle henkotililleen niin sen jälkeen sä maksat ensimmäisistä osinkoeuroista huojennettua, osinkoveroprosenttia 7,5, mutta heti sen jälkeen, kun sä yhtiön nettovaroihin nähden yli 8 prosenttia jakamassa itsellesi rahaa, niin sitten mennään pääomatulo- tai ansiotuloverojen mukaan. Niin, niin loppuviimein, jos sä lasket sen yhteisöveron ja, ja pahimmillaan kuormitat vielä ansiotuloverolla sitä osinkoa, niin se on 50 prosentin kokonaisvero. Et ei ei niin kuin yksikään osinko ei missään, missään nimessä ole vero, verovapaa ja, ja se, että niin kuin täysin tarpeetonta vastakkainasettelua omistajien, yrittäjien, työpaikkojen ja kasvun luojien ja, ja sitten tietyllä lailla työntekijöiden ja muun, muun yhteiskunnan välillä. Että kyllähän tässä niin moni asia olisi paljon joutuisampi, jos toinen toisiamme paremmin ymmärtäisimme.
1: Siis oliko tämä sun tiukkaa viestiä nyt Arkadianmäen suuntaan? Sieltähän on vilautettu myös progressiota näihin, näihin tota osinkoja pääomatuloihin. Joo, no siis meillähän on, on
2: progressio jo näissä, näissä osinkotuloissa, että Suomessa, jos mietitään se siis osakesäästä tilimistä, nyt jo, jokainen on viimeistään tähän päivään mennessä kuulunut, niin sehän on ensimmäinen niin kuin todellinen osakesijoittamista edistävä verotusmuutos ja, ja tilimuutos vuosikausiin. Et Suomeenhan tuli pääomatuloverotuksen progressio jo 2010-luvulla, eli alkujaan Tota, yli 50 000 euron vuotuisille pääomatuloille tuli 32 prosentin verokanta. Sitä on nostettu ensin 33 prosenttiin, nyt se on 34 prosenttia. Samaan aikaan se eurosumma, paljonko vuodessa pääomatuloja pitää olla, jotta se progressio alkaa iskeä, niin tekin on laskettu kahteen kertaan, eli ensin 50 000-40 000 euroa vuodessa, ja nyt se on 30 000 euroa vuodessa. Eli meillähän on jo progressio pääomatulojen verotuksessa, ihan koskien tavallista pörssisijoittajaa. Toki se, että vuotuiset pääomatulot on, on useita kymmeniä tuhansia, niin se ei, nyt ei niinku keskimääräistä sijoittajaa vielä koske, mutta ylipäätään se ajatus siitä, että pääomia verotetaan progressiolla ja sen päälle yritys maksaa vielä yhteisöveron, niin kyllä se osinkojen kokonaisverotus niin se on 40 prosentin paremmalla puolella ihan niinku tavallisen tallaajan näkökulmasta, niin se verottamista osingoista puhuminen ei ehkä ihan nyt, nyt sovi, sovi tähän kontekstiin.
1: No jos tähän suuntaan mennään, niin olisiko sitten firmojen ja osakkeenomistajien seuraavana ideana se, että siirrytään näiden omien osakkeiden ostoon?
2: Se, se on yksi, yksi vaihtoehto siihen. Toki se omien osakkeiden ostaminen, niin sehän luo parhaiten omistaja-arvoa jäljelle jääville omistajille silloin, kun Yhtiö pystyy ostamaan omia osakkeitaan ikään kuin halvalla arvostustasolla ja mitä mitätöimään niitä, pienentämään osakemääräänsä ja silloin jäljelle jäävien omistajien suhteellinen omistusosuus yhtiöstä, sen tulevista tuloksista ja osingoista kasvaa. Se, että Suomessa on, on niin paha maine ja varsinkin kaiku edelleen Nokian tekemistä omia osakkeiden takaisin ostoista, kun osaketta ostettiin aika lailla nykyistä kurssitasoa korkeampaa tasoa miljardeilla euroilla ja Ja osittain omien osakkeiden takaisin ostaminen on kytketty myös yritysjohdon palkitsemisjärjestelmiin, ja niitä tosi harva näkee todellisena vaihtoehtona tai lisänä osinkojen rinnalla siihen, että pitkäjänteistä fiksua kärsivällistä osakkeenomistajaa sitten palkittaisiin palkittaisiin riskinotosta ja ja omistajuudesta. Mutta se omien osakkeiden takaisin ostaminen, niin sen kulttuurihan on Yhdysvalloissa paljon, paljon pidemmällä kuin meillä Suomessa, että... Mä jossain vaiheessa kysyinkin julkisesti, että kuinka moni Helsingin pörssin yhtiö on edes kertonut julkisesti, että minkä arvostuskertoimen alta se alkaa ostaa omia osakkeita luodakseen omistaja-arvoa jäljelle jäävälle yhtiölle ja sen omistajille. Yhdysvalloissa, jos miettii vaikka Warren Buffettin firmaa, joka viime viikonloppuna julkaisi tilinpäätöksensä ja Buffett julkaisi vuosikirjeensä, niin Buffett on kertonut jo vuosien ajan ihan julkisesti, että tietyllä kertoimella ja sen alle, niin he, he ostaa omia osakkeita ja mitä töitä.
1: Älä ala nyt puhua paffetista, minun tulee nälkä tässä, tietysti. nyt täytyy keskittyä tähän niinku osinkoaiheeseen vielä hetki aikaa. Hei, kerros nyt vielä se, että osingot nyt tulee tilille, bling, 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 niin mitä niillä pitää tehdä? Pitääkö rynnätä mersukauppaa nyt, tietysti, että saa tehtyä naapurin kateliseksi? Vai onko se nyt se aika vuodesta, että sit pitää niinku palkita vaimoja törsätä isosti häneen? Vai, tota, vai Osinko osingot ostamalla uusia osakkeita sit sinne tilille. Mikä, mikä näistä nyt on se, niin kuin, mistä lähdetään rakentamaan tätä osinkokevääntiä loppukliimaksi? Mä luulen, että noin kaikki, kaikki
2: olisi hyviä, hy, hyviä toteuttaa tietyllä tavalla. Se ehkä vaatii, vaatii pikkusen niin salkun, salkun arvon kasvattamista, että vuotuiset osingot riittää ihan kaikkeen. Siis mun mielestä pitkäjänteiselle sijoittajalle osinkojen uudelleen sijoittaminen on kaiken A ja O, jotta Salkun arvoja vuotuinen osinko kertymästä ajan mittaan kasvaa, eli se, että sijoittaja vuosittain sijoittaa osingot uudelleen, niin sijoittajan salkussa osakkeiden määrä kasvaa joka vuosi, jolloin tullaan siihen, että vaikka yhtiöiden bisnekset eivät kasvaisi, vaan se osinko per osake olisi ensi vuonna sama, niin se salkun osinkopotti kasvaa kuitenkin siksi, että osakkeiden lukumäärä on kasvanut viime vuonna uudelleen sijoitettujen osinkojen kautta. Jos sijoittajalla on vieläpä hyvät firmat salkussa, jotka kasvattaa vuosittain myös osinkoa per osakeeuroissa, niin siinähän on kaksi vipua vetää samaan aikaan sijoittajaa ylöspäin. Eli salkussa olevia osakkeiden määrä kasvaa, mutta myös osaketta kohden maksettava osinko kasvaa. Niin silloin, silloin aletaan olla oikealla käydellä niiden passiivisten tulojen kanssa, mutta sitten myös se, että jos ja kun ne firmat on hyviä, niin se arvonmuutos pitkällä ajalla seuraa sitä niin sijoittajan salkun osinkokertymän muutosta. Niin sikäli kun sijoittaja pystyy, niin kyllä mun mielestä markkinatilanteesta riippumatta, niin pitkäjänteinen osinkojen uudelleen sijoittaminen on lähtökohtainen strategia.
1: No onko sulla mitään vinkkiä siihen? Linkitään nyt, että ne osinkoeurot tuli tänään? tänään. Niin Ryntäänkö mä nyt saman tien tuohon niin osakebasariin hakemaan, lisää osakkeita sinne mun tilille, vai pitääkö mun hetken aikaa himmailla? Mikä on oikea aika ostaa näitä lisäosakkeita, jos, jos oli paras idea ostaa oikeasti lisäosakkeita niillä osikotulolla? No Mun
2: mielestä niin lähtökohta, jos haluaa tehdä sijoittamisesta helppoa ja tavallaan sijoitushorisontti on oikeasti vuosien, vu, vuosia eteenpäin pitkä, niin vaikkapa saman tien, kun sulle tulee ne osingot tilille, niin jos et keksi mitään muuta, niin osta sitä osinkoa maksaneen osakkeita vaikka sitten lisää itsellesi. Sillä voi tehdä itselleen sijoittamisesta helppoa. Totta kai sitten, jos haluaa enemmän käyttää aikaa osakemarkkinoiden ja yhtiöiden tutkimiseen, silloin sä voit lähteä miettimään, että ostanko mä nyt näillä osingoilla jotain uutta firmaa salkkuun. Pitäisikö me nyt ajoittaa, että katsellaan Q2-tulos ja Q3-näkymät ja ostetaan, jos tulee dippi. Mutta se, että sijoittamista voi tehdä myös helppoa, ja ne osinkoeurot voi tehdä ihan samaa firmaa, takaisin. Jokainen maksoi ja se, että kun saat vuosia eteenpäin sijoittamassa, niin se, että ostatko se nyt tiistaina vai torstaina, niin sille ei pitäisi olla kovin suurta merkitystä.
1: Jaahas. Tiedätkö, kun näihin osinkohommiin, näihin voi vähän niin kuin hurahtaa. Ja se hurahtaminen tapahtuu sitä, että mulle ei riitä enää niin kuin osingot. Nämä firmat maksaa eri päivinä osinkoa, kun niillä on tota yhtiökokouspäiviä eri päivänä. Tässä kevään aikana tässä voisi hamstraa vaikka 20 osingot sillä tavalla, että viimeistä yhtiökokouspäivänä sisään ja sitten seuraavalle päivänä, kun se osingon irtomispäivänä, ulos siitä firmasta. Ja tiedätkö, näitä osinkoja vaan niin tulisi. Ja onko tässä mitään järkeä, sä yrittää niin kuin saada megatulot näistä osingoista yhä kevään aikana?
2: Niin, tosi, tosiaan jos ostat yhtiötä, joka pitää yhtiökokouksen vaikka helmikuun ekalla viikolla ja maksaa helmikuun jälkipuoliskolla osingot, niin sä voit mennä Maaliskuun alussa toiseen yhtiökokoukseen niillä rahoilla ja ottaa maaliskuun lopussa toiset osingot. Ja kun se on taas maksanut osingot, niin sä voit huhtikuun yhtiökokoukseen mennä kolmanteen firmaan ja saada huhtikuun lopussa siitä osingot. Meillä on myös ollut toukokuun kesäkuussakin yhtiökokouksia järjestäviä firmoja, mistä voin saada neljännet osingot. Niin periaatteessa en, en pidä niin ihan ykköstrategiana lähteä, lähteä tällä tavoin sijoittamaan, mutta ei se nyt nousevassa markkinassa mikään poissuudetukkaan asiaa ole ollut, ja varsinkin sitten arvoisuustilien maailmassa, missä tuo osinkotuotto on verotettu eri tavalla kuin arvonmuutos, niin tuossa on voinut olla tietynlainen teoreettinenkin ja verotuksellinen perusta, mutta kyllä mä sanoin, että osakesäästötilien maailmassa niin harkinnalla, harkinnalla tuohon mukaan, ja se, että palataan ehkä siihen suureen kuvaan, että osinkosijoittaminen, niin mä näen, että se on vuosien mittaan tapahtuvaa, Toimintaa, toki aina se osinko pitää, osake pitää joskus ostaa ja se, että se menet sisään johonkin pitkän aikavälin osinkokeissiin, niin sä voit ajoittaa sen tähän keväälle, että ostat ennen tai jälkeen yhtiökokousta tai loikkaat parista firmasta toiseen, mutta se, että tämä strategia nyt keskittyy siihen, että sijoitustoimintaa har- harjoitan vain tammi-toukokuussa ja loikin osinkofirmoista toiseen, <hätä> niin sanotaan <hätä> näin, että ihan <hätä <hätä ja siihen, siihen tuota, mä en voi suositusta antaa. No
1: mikä se anomalia, anomalia oli, että Eikö melkein että tiettyä aikaa vuodesta niin säännönmukaisesti ne vuosituotot kertyy, ettei ne tule tasaisesti vuoden aikana, mutta tuo oli hyvä tuo tervetulijaisbonus, että saat tavallaan, että sä firma toivottaa tervetulleeksi ja nyt kun tuut omistajaksi, niin saat heti käteen osingot sitten pari viikkoa kuluttua, jos tota tämä osingon irtoimishetki sattuu just sopivasti.
0: Ja sitten ei pidä myöskään unohtaa niin yhtiökokousosinkoja, että siellähän tosiaan on tarjoilua, Et se, se, sekin pitää sitten käydä siellä, sieltä hakemassa pois. Niin nämä reaali-osinkot,
1: no nyt mm. mä oon koronan takia vähän jäissä sitten, Et mä en tiedä mitkä on nämä virtuaaliset reaali että tota,
0: kahvia marjekeksi, <laughs> mitä, mitä tarjolluna näissä <laughs> yhtiökokouksissa tarjotaan. Eikö ne voltata kotiin? Eikö se olisi <laughs> niinku se <laughs> halpa ja sujuva ratkaisu? Just näin, kyllä se tavallaan, Yhtiökokouksissa olen itsekin
2: käynyt käynyt vuosien varrella monessa, niin sieltä tietyn määrän tietoa saa. Ehkä tärkein on se, että näkee omin silmin henkilöt, jotka johtavat yhtiötä, eli sekä operatiivisen johdon, että yleensä myös valtaosa hallituksesta on paikalla, sekä hallituksen puheenjohtaja yleensä pitää katsauksen, että toimitusjohtaja pitää katsauksen, ja siellä on myös yleisöllä mahdollisuus esittää kysymyksiä heille, niin tietynlainen informatiivinen tilaisuus on näiden kahvin ja kakkutarjoulujen lisäksi, toki myös sosiaalinen tilaisuus, eli tässä markkinatilanteessa ja ylipäätään kotimaisen omistajuuden kasvutrendissä, missä ollaan, että Viime vuonnakin toista sataa tuhatta niin uutta sijoittamiseen liittyvää tiliä Suomessa pitkälti avattiin, niin kyllähän se tiedon tarve on niin ennennäkemättömän suuri. ja Se, että millä tavalla vaan pystyy verkostoitumaan, kokemuksia jakamaan ja tietoa kerryttämään, omaa ymmärrystä, oppimista jalostamaan ja strategiaa tarkentamaan, niin Kyllä mä näen, että se, vaikka nyt suoraan liity siihen, että halutaan monet osingot saman kevään aikana samoilla rahoilla, niin kyllä näissä yhtiökokouksissakin ja tapahtumissa ja eri foorumeilla kannattaa käydä. Toki muistaen se, että itse on sitten viime kädessä muodostamassa omaa, omaa strategiaansa ja tekemässä omia päätöksiään, mutta kyllä se, että näissä, nä, näillä on tietty lisäarvo varsinkin sijoittajille, jotka ei ole vielä kymmenen vuoden kokemuksella, vaan vasta viime
1: aikoina kiinnostunut
2: osakemarkkinoista, niin perehtyä siihen, mitä se yhtiö oikeasti
1: tekee. No sen lisäksi, että tuota, kotimaiset yhtiöt maksaa osinko, niin myös ulkomaisetkin maksaa, niin onko siinä mitään erikoista, mitä pitäisi näistä ulkkariosingoista sun mielestä huomioida? Sä mainitsit jo, että usein maksaa neljä kertaa vuodessa, mutta onko mitään muuta sitten tota, verotukseen tai tämän tyyppiseen oleviin pointteja, mitä suomalaisen osinkosijoittajan pitäisi näistä huomioida?
2: No kyllä lähtökohta varsinkin jenkkifirmoissa on se, että siellä se korkea osinkotuotto on aika harvinaista, eli se omistajille palautettava tuotto on yleensä omien osakkeiden takaisinostojen ja osinkojen yhdistelmä, siinä missä Suomessa yhtiöt maksaa mieluummin rahaa vaan käteisosinkoina omistajien tilille, että tämmöisiä tosi korkean nykyhetken osinkotuottoprosenttiosakkeita vähemmän on maailmalla, mun näkemyksen mukaan verrattuna kotimarkkinoihin. Tähän verotukseen liittyen, niin Suomellahan on lähdeverosopimuksia eri valtioiden kanssa iso liuta. Osa valtioista noudattaa niitä, osa jättää noudattamatta. Lähdeveroihin liittyy liittyy se vaihtelu verrattuna kotimaisiin osinkoihin, eli Ulkomaiset osingot voivat tietyissä tapauksissa olla rankemmin verotettuja kuin sitten kotimaiset osakkeet, mutta se, että jos löytää hyvän osinkokeissin tai, tai ennen kaikkea hyvän yhtiön, joka pystyy arvoa myös kasvattamaan vuosien varrella ulkomailla, niin ei se, ei se niin osingon, ver- osingon verokohtelu ulkomaisissa osakkeissa mun mielestä poissulje ulkomaisiin osakkeisiin sijoittamista millään lailla. Ja se, että eihän ulkomaista osakettakaan tarvitse välttämättä omistaa se osingon irtoamisen yli, vaan voihan sitäkin treidata vuoden mittaan, mutta valtaosa vuodesta omistaa.
1: No olisiko tässä Suomella nyt iskun paikka? Jenkeissä on Biden, uusi presidentti. Meillä on tuore pääministeri täällä. Jos hän heittäisi, tietysti, parasta Marimekkoa päälle ja menisi tapaa Bideniin, niin voitaisiinko tämä Suomen ja Usan tämä verosopimukset kirjoittaa uusiksi, että se ei olisi enää se lähdevero siinä vaikka 15 pinnaa, mikä näissä tota, jenkkiosingoissa tällä hetkellä on. Niin olisiko siinä tämmöinen mahdollisuus, että sanna Mari kävisi tyrmäämässä Bideniin ja tulisi kotivoittajana <laughs> sitten. Siis sijoittaminen se on todella yleistä nykyisin näiden suomalaisten sijoittajien osalta.
2: Joo, mä sanoin, että ehkä niin kuin, jos miettii pörssimyönteistä ja omistajamyönteistä Jenkki-presidenttiä, niin joskus edeltäjä on ollut vielä parempi, parempi kohdista kuitenkin markkinoita, markkinoita ymmärtämään. Mun mielestä tuohon sun havaintoon niin kuin Jenkki-sijoittamisesta, niin onhan se niin kuin lähihistoriassa ihan fakta, että kyllähän Yhdysvaltain talous, niin sehän on mennyt paljon vaikka Euroopan tai Suomen taloutta paremmin. Suomessa BKT, niin, nyt riippuu lasketaanko asukasta kohden ja lasketaanko reaalisesti vai nimellisesti, mutta yhteenvetona me ollaan 14 vuoden takaisella tasolla, eli Suomen BKT tänään on samalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä. Täällä ei ole mikään, mikään kasvanut 14 vuoteen ja samaan aikaan Yhdysvalloissa, niin siellä hän ei eurokriisi tuntunut, koronasta on elvytetty jo nytte ylöspäin ja siellä elintaso on kasvanut, se, se markkina on niin paljon terveemmällä pohjalla ja Toisaalta, jos miettii niin koronavuonna voit, suhteellisia voittajia, niin teknologiasektorihan oli sellainen, joka ampui ikään kuin katosta läpi. Maailman 20 arvokkaimman teknologiayhtiön joukossa on, on vain yksi eurooppalainen firma, SAP, eli Sappi, ja, ja sekin näyttää niin putoavan siitä joukosta, kun kurssi tulee alas kuin lehmä häntä samaan aikaan, kun jenkkiteknologiafirmat menee ylöspäin. Niin se on niin se, Asap,
1: niin se on siellä pohjalla ja sitten.
2: Juuri näin, se voi va- va- vaihtaa nimensä tuohon tilapäiseksi tila, tila ainakin. Mutta mut se, että Jenkeissä, niin siellä on niinku perusfundamentit taloudelle, omistajuudelle kunnossa, ja sitten miettii rakennetta, niin se teknologiasektorin rooli nimenomaan globaalien teknologiafirmojen osalta, niin en mä nyt uskalla Helsingin pörssistä heittää yhtään firmaa, joka on niinku globaalisti teknologiassa lähellekään sitä, mitä niin suuri osa jenkkifirmoista, niin se, että suomalaiset sijoittaa sille markkinalle, kun se on tänä päivänä yhtä helppoa kuin sijoittaa Helsingin pörssiin, niin ei se nyt hullu ajatus ole. Että totta, totta, totta kai niin jenkkimarkkinoilla, niin siellä sitten niin Voidaan yliinnostuakin joista uusista teknologioista, uusista yhtiöistä. Ja osa, osa on tähdenlentoja, osa tulee alas, a, alas nopeastikin, mutta sanotaan, että nämä niin pitkäjänteiset voittajat ja moninkertaistujat ja ikään kuin teknologia-alalla voittaja vie kaiken tyyppiset omassa segmentissä olevat yhtiöt, niin kyllä mä niitä jenkeistä etsisin ennemmin kuin Suomesta tai, tai Euroopasta.
1: No, päätetään tämä osinkoaihe viimeiseen kysymykseen. Niin nyt vielä, että onko tämä osingot sun ilmasta tämmöistä rahaa, mannaa, joka tulee taivalta, vai onko se todella, 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 todella tärkeä osa tätä sijoittajakompensaatiota, ja se on niin kuin hyvä juttu, siihen suuntaan kannattaa sijoittajana mennä?
2: Tähän vastaus on joo ja
1: ei. Entonces, eli... Tämä menee uusiksi tämä nauhoitus, ympäri mennään yhteen, tullaan.
2: Jos nyt lähdetään siitä, että vaikka me kolme ei nyt olla fiksuimpia ollaan jossain määrin fiksuja, mutta ei olla fiksuimpia niin on kuitenkin tehokkailla arvopaperimarkkinoilla, eli pörssissä, niin kyllähän pörssi joka ikinen päivä hinnoittelee Ensivuoden vuoden osinkoja, vuoden 2023 osinkoja ja siitä eteenpäin. Se, että jos sijoittaja kokee nyt löytäneensä talouslehden sivuilta, että huomenna irtoa tämmöinen mahtiosinko, niin hän ei voi olettaa, etteikö markkina olisi sitä mahtiosinkoa ja yhtiön tuloskuntoa jo hinnoitellut siihen, siihen pörssiin sisään kokonaistuoton kautta. Et se ei niinku missään nimessä ole se ilmainen lounas. Mutta sitten taas se, että sillä osingolla on, on oikeasti tosi suuri merkitys, niin kuin ollaan tässä puhuttu, että se, se konkretisoi sen, että yhtiöllä on kannattava liiketoiminta. Se osinko aidosti on todellista tuottoa, osanesta näistä yhtiön oman tuottoa. Se, se on aitoa tuottoa omistajalle, jonka yhtiö jakaa omalta tililtään omistajan tilille. Se varsinainen transaktio sinä päivänä, kun se raha siirtyy yhtiön tililtä omistajan tilille, niin siinähän ei varallisuus kasva, se vaan siirtyy tililtä toiselle. Mutta se, että kun sijoittaja omistaa vuosien mittaan yhtiötä, niin semmoiselle sijoittajalle se osinko on täysin relevantti tuoton osa, jonka yhtiö jakaa vuosien mittaan kertyneestä tuloksestaan omistajille, ja taas lopun osan tuloksesta investoi kasvuhankkeisiin. Eli ehkä tässä niin se synteesi on se, että, että niin erittäin lyhyellä aikavälillä niin osinkojen merkitys ei pitäisi olla se niin pääpaino, eli, eli tämmöistä niin piilevää osinkohelmeä niin kuin ei todennäköisesti löydä, mutta osinko sijoittaminen harjoitettuna säännönmukaisesti osingot uudelleen sijoittajan, niin siinä se osinko, niin uskallan sanoa, että on jopa, jopa niin kuin yli puolet sijoituspäätöksestä, koska se kiteyttää niin monta asiaa, ja viime kädessä ennen osakkeiden myyntihetkeä, niin osinkohan on ainoa tuotto, mikä sijoittajan tilille tulee omistuksesta. Ei sieltä tule mitään muuta, kaikki muu on virtuaalista. Niin mun mielestä niin pitäisi itselleen luoda strategia, jossa salkkuun tulee osinkoja, mielellään kasvava määrä vuosittain, mutta se sisältää kuitenkin myös sen tyyppisiä liiketoimintoja, jotka pystyy kasvattamaan arvoa vuosien mittaan. Eli kritiikki helposti kohdistuu siihen, että se itse transaktio, kun raha siirtyy yhtiön tililtä omistajan tilille, ei kasvata varallisuutta. Se on sinänsä totta, mutta osingolla on arvo sen tyyppiselle sijoittajalle, joka on pitkäjänteinen, ja sen tyyppiselle sijoittajalle se on aivan oikea ja relevanttia tuottoa, ainoaa rahaa, minkä saa omistusaikana. Eikä
0: siinä, eikä siinä vielä kaikki, jos haluaa päästä tosi helpolla, niin tota, indeksimies tulee taas va, takaa vasemmalta sisään, niin, niin tota, todetaan, että on myös olemassa tällaisia kustannustehokkaita, indeksi rahasto, jotka keskittyy sijoittamaan sellaisiin yrityksiin, jotka ovat tällaisia osinkuaristokraatteja, ja sieltä voi sitten valita sen, että onko, onko kyseisen, kyseisen rahaston osuudet sellaisia, missä, missä siis käytännössä nämä osingot sijoitetaan rahaston sisällä uudestaan rahastossa oleviin osakkeisiin automaagisesti sen rahaston toimesta, jolloin, jolloin verotehokkuus on, on, on vähintään vähintään osakesäästötilin tasoa. Mutta silloin nämä näitä osinkoja, miinus, miinus, Miinus lähdevero, joka ei, joka ei lähtökohtaisesti kai, no joo, ei kun itse asiassa, joo, kyllä sekin menee tuota, Euroopan rekisteröidiltä rahastolta, mutta joka tapauksessa joko, joko tällaiseen, tai sitten sellaisen, että jos, jos on säätiö ja tarvitsee sieltä ne rahat ulos, niin, niin tota, sitten sellainen Kustannustehokas osakeindeksirahasto, joka sijoittaa ää, ää, osinko aristokraatteihin, jotka maksaa ne osingot ulos. Että sellainenkin on mahdollista. Helppoa kuin ties mikä? Mielestäni loppu, loppukanettina voisi
2: todeta sen, että jokainen suomalainen tietää euribor korona ainakin jossain mielessä. Ja nehän nyt varsinkin asuntolainoissa on yleensä viitekorkoina, niin sen kautta on hyvä ymmärrettävällä tavalla selittää, miksi osinko-osakkeet ovat olleet suosiossa. Eli helmikuussa tuli täyteen viisi vuotta, kun 12 kuukauden euribor on ollut miinuksella. Se, että jos sijoittaja haluaa korkotuotolle korviketta, tai sanotaan näin, että säännöllistä kassavirtaa, toki osakkeissa on talletusta enemmän riskiä, mutta se, että kun varovaisuus on tänä päivänä maksullista ja ja varovaisuus ei tuota käytännössä ostovoiman kasvua eikä varallisuuden arvon kasvua, niin jos sijoittajalla on sen tyyppinen näkemys, että korot eivät tästä lähde nopeaan nousuun eikä eikä tämmöiseen 3-4 prosentin korkotasoon ole paluuta lähiaikoina, niin kyllä mun mielestä osinko-osakkeet ja osinko ylipäätään sijoituskriteerinä, niin on täysin validi pohja arvioida yhtiöitä ja sijoituskohteita, koska on vaikea nähdä, että osinkoa maksavasta, varsinkaan osinkoa kasvattavasta yhtiöstä, sijoittajat pitkäkestoisesti häipyisivät minnekään niin kauan, kun se varovaisuus on, on miinuskorkoista.
1: Okei, me päätetään tähän loppukanettiin sen, että tämä, selvästi tämä osinko on niin aika monipolvene juttu ja mielenkiintoinen asia. Tota, mä uskon, että tässä... Tässä tota, rautaisannoksessa, Jukka, minkä tarjolit tarjoit meidän kuulijoille, niin tota, tässä on kiteytettynä aika hyvin koko tämä osinkojen olemus. Ja semmoinen tota, tietopankki, jos haluat syöksyä tähän osinkokevään syövereihin, niin mitä tehdä. Kiitoksia tästä ja tota, pistäkää kommenttiin hashtag rahapodi, kommentti toho ja alle niin totta Seuraavissa jaksoissa jotkut muut mielenkiintoiset aiheet. Kiitos tästä. Kiitos. ¡Gracias!